1: Buenos días a todos y todas. Hoy, 22 de marzo de 2022, abrimos el día con un panorama indeciso. La noticia del día es la propuesta del Gobierno Nacional y de la Registraduría para hacer un reconteo de votos en vista de los cuestionamientos sobre la veracidad de las elecciones legislativas que se llevaron a cabo el pasado 13 de marzo. Por otra parte, Jerome Powell se manifestó con un tono más conservador frente a la lucha contra la inflación, lo cual estaremos ampliando en mayor medida en la parte de renta fija. En cuanto a las divisas, luego de una ganancia de 0.27% que presentó el dólar durante la jornada del jueves, hoy el índice de XY continúa con la tendencia y se ubica en 98.68 unidades. Esto mismo se repite si vemos el índice de dólar de Bloomberg, el cual contiene una canasta más amplia de monedas, el yuan chino, la libra esterlina y el yen japonés son algunas de las monedas que presentan ganancias frente al dólar, sin embargo, el euro continúa perdiendo terreno frente a la moneda estadounidense y continúa cayendo desde lo que observamos el jueves de la semana anterior. En Latinoamérica, el índice LASI presentó una valorización de 0.8% al tiempo que el dólar se fortaleció. Sin embargo, en un ambiente de mayor aversión al riesgo, el índice corrige levemente su racha y se ubica en 43.10 unidades. Por su parte, el peso colombiano presentó una jornada similar a la del miércoles y a, de igual manera a la del jueves, con una menor volatilidad. La tasa de cambio abrió en $3.830 y cerró en $3.818, es decir, presentó una apreciación de $12 pesos. Continuando con el mercado de renta fija local, en cuanto a la deuda pública, observamos que finalizando la semana, los testas había presentaron una leve valorización de 1.72 puntos básicos en promedio. La presión en esa disminución de la tasa de interés se dio principalmente en la parte corta y media de la curva, mientras que los títulos con mayor vencimiento, es decir, los que están en la parte larga de la curva, presentaron una desvalorización. El título con vencimiento en 2028 presentó la mayor valorización puesto que su tasa de interés disminuyó en 7.2 puntos básicos. Contrario al comportamiento de los test en pesos, los test en VR presentaron una desvalorización de 5.18 puntos básicos en promedio. La parte más afectada en los test fueron los tramos cortos de la curva, en especial el nodo convencimiento en 2023, el cual presentó un aumento en la tasa de interés de 16.7 puntos básicos. Por otra parte, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público subastará títulos de corto plazo, los TSO, por 250 mil millones de pesos. Y mañana, la nación llevará a cabo la subasta de tres nodos de la curva de títulos de deuda pública en pesos con vencimiento en 2031, 2042 y 2050. Frente a la deuda corporativa, el viernes observamos que dicho mercado disminuyó la dinámica de transacciones, en particular el volumen de negociación fue de 483 mil millones de pesos, el 67% de estas negociaciones se transaron en el mercado secundario y en cuanto a la división por tasas, el 45% de las transacciones se negociaron en tasa fija el 32% en la tasa indexada al IPC y el restante se dio en la tasa atada al IBR. En cuanto a la renta fija internacional, la curva de los tesoros ha comenzado a presentar un aplanamiento en las últimas sesiones, especialmente entre algunos nodos de la parte corta y media de la curva. En particular, los tesoros americanos a 10 años presentaron una fuerte desvalorización de 6,52% del viernes al lunes. Hoy continúan con esta tendencia, en donde la tasa de interés continúa aumentando y se ubica en 2,33% para esta referencia, un nivel que no se observaba desde mayo de 2019. Este gran movimiento se debe a que la liquidación de la participación en bonos se hizo más pronunciada luego de que el Jerome Powell tuviera un tono más restrictivo en su campaña para controlar la inflación, luego de que anunciara un aumento de 50 puntos básicos en la siguiente reunión, esto de ser requerido. Por otra parte, Rusia pagó 66 millones de dólares de un cupón de deuda soberana con vencimiento en 2029, procesado por JP Morgan, sin embargo, aún no resulta claro si el pago se dio en dólares o en rublos.
2: días, espero que se encuentren muy bien, continuando ahora con la renta variable primero pues internacional, ayer esta presentó mínimas fluctuaciones y el panorama es muy similar, en Europa tenemos que el inicio de sesión es positivo con el índice europeo Stock 600 subiendo aproximadamente un 0,3%, en Estados Unidos los futuros suben también un 0,3% las declaraciones de Jerome Powell ayer han causado una alza generalizada en el sector bancario y por otra parte los buenos resultados que presentó Nike en el último trimestre del año, del año pasado generan que el precio de la acción suba cerca del 5% antes de la apertura y esto también junto a las acciones del sector energético están impulsando y generando pues esta subida del 0,3% allí en Estados Unidos en cuanto a materias primas tenemos que el crudo repunta durante esta semana y vuelve a ubicar sobre los 110 dólares por barril, esto luego de que los ataques de Rusia se, recru se recrudecieran y Europa se planteara de nuevo un embargo sobre el petróleo y gas natural de Rusia. Esto tomaría mayor fuerza de darse el acuerdo que está negociando Europa con Arabia Saudita sobre mayores entregas de gas natural licuado por parte del país árabe. Aquí en Colombia tenemos que el volumen negociado del viernes fue de 433 mil millones de pesos. Esto pues debido a que el viernes se dio el rebalanceo de los índices FUTSI. Por eso pues este alto volumen negociado, de igual manera la especie más transada fue Grupo Argos con 113 mil millones de pesos. Y también pues tengamos en cuenta que se había anunciado o se especulaba que Grupo Argos saldría de uno de los índices de FTSE y por eso se da este alto volumen en la acción de Grupo Argos. La, la especie que más se valorizó fue preferencial da vivienda con una subida de 3,8% y la que más cayó fue Terpel con un 5,41%. En el viernes de la semana pasada el Colcap volvió a presentar una jornada con lateralidad variando un menos 0,21%. El mercado parece estar rotando hacia las hacia los sectores más defensivos. En medio de un periodo de elecciones, en noticias tenemos que Ecopetrol inició su primer proyecto piloto de producción de hidrógeno verde en Colombia mediante la entrada en operación de un electrolizador de 50 kilovatios en Cartagena. El piloto se ejecutará en los próximos tres meses y en este periodo se buscará evaluar la viabilidad técnica y ambiental, así como el desempeño de la generación de hidrógeno verde por otra parte, tenemos que el Grupo Sur informó que su filial suramericana escribió un contrato de compraventa para la enajenación del 100% de las acciones que posee en las compañías aseguradora de créditos y garantías y Atlantis Sociedad Inversora. Eh, Estas sociedades son las ambas argentinas. El valor de la operación es de 900 millones de pesos argentinos, equivalentes a 8.200.000 pesos dólares a la fecha de, de la firma y representa menos del 1% de las inversiones de Suramericana. Esta negociación desarrolla el objetivo estratégico de Suramericana de especializarse en las líneas de seguros generales y de vida en Argentina. El viernes también tuvimos que fue la Asamblea General de Accionistas de Terpel. En esta se publicaron o se dieron a conocer los resultados financieros del 2021 de, de la compañía. Estos pues Fueron positivos, eh, los ingresos totalizaron en 23 billones de pesos, creciendo un 41,6% frente a 2020, beneficiados principalmente por la mayor reactivación de las economías y mayor movilidad. El EBITDA fue de... 1,1 billones de pesos y la utilidad neta llegó a 375 mil 733 millones de pesos, volviendo a presentar utilidades. De que en 2020 el resultado fue una pérdida de 39 mil millones de pesos. Esto sería por todo por parte de renta variable y commodities. Los dejo con Karen que tengan un excelente día.
0: Buenos días. Continuando con el panorama nacional, el Ministerio de Hacienda de Colombia a conocer que la deuda pública del Gobierno Nacional Central en febrero de 2022 llegó al 57,2% del PIB. Lo anterior quiere decir que hubo un repunte cuando se compara con el 56% del PIB que el Ministerio de Hacienda confirmó para enero de 2022. Esto quiere decir que la deuda bruta del Gobierno Nacional Central ascendió a los 735,15 millones de pesos. Al revisar el detalle de comportamientos de la deuda se encuentra que la interna representó el 61% del total, alcanzando los 446 millones de pesos. La deuda externa alcanzó los 73.309 millones de dólares en febrero, representando el 39% del total. Ahora, el recaudo tributario de la ciudad de Bogotá durante el 2021 alcanzó los 9,8 billones de pesos, registrando un aumento de 4,3% respecto a 2020. Las cifras evidencian una recuperación de la actividad económica de la ciudad y, por ende, por ende de, los ingresos de, la, de los ingresos tributarios de la administración. Sin embargo, si se compara contra 2019, el recaudo aún sigue rezagado, pues la cifra es 1,5% inferior al monto logrado en el año 2019. Impuestos como predial y de vehículos automotores evidenciaron leves aumentos en comparación con 2019, con ingresos superiores a 1,9% y 1,7% respectivamente. Sin embargo, dentro de los gastos también estuvieron los relacionados con la reanudación de obras de movilidad, la estrategia de transferencias, ingreso mínimo garantizado y la garantía de prestación de servicios de salud para la población vulnerable no afiliada al sistema de seguridad social. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística dio a conocer el indicador de seguimiento de la economía en enero de 2022 en Colombia. El dato creció 7,8% en comparación con enero del año, del año pasado. El dato cae respecto al dato de diciembre, que fue de 11,9%, pero crece desde la caída del 4,63% de enero del año pasado. De otro lado, las actividades primarias, agropecuarias y minas cayeron 2,7%, las actividades secundarias, construcción y manufacturas aumentaron 12,4% y las actividades terciarias de servicios crecieron 8,3% en la variación anual y contribuyeron con 6,3 puntos porcentuales al resultado final. Sin embargo, la caída intermensual fue de 3,8%.